0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16... ...in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing. Goedenavond, mannen. We zitten hier in de eerste aflevering van de reeds aangekondigde, wat kortere Voice of Kalei afleveringen. Waar wij ons vooral concentreren op rode nieuwtjes, nabesprekingen en een reeks van andere zaken. In het kader van het lopend EK voor ons Nederlands Elftal en over dingen die ons opvallen bij het EK. We praten allemaal wel graag over voetbal, dus dat vonden we helemaal niet erg om te doen. Misschien bij een iets wat andere openingstune gewend. Dit is die voor de podcast waarin we van alles bespreken, waarin we een reguliere podcast niet zo snel toekomen. Die kun je voorlopig op de plek van een normale podcast horen. Ook deze podcast kun je gewoon onder The Voice of Kill vinden op Spotify, iTunes, Soundcloud en allerlei andere platforms waar podcasts gestreamd worden. Verder zullen we met deze podcast vanaf het reguliere seizoen Voice of Kill naar onze petje.af pagina gaan. De petje.af pagina is een pagina die achter de paywall zit. Wat we zeggen, we proberen een klein beetje meer geld te genereren voor de podcast, zodat we meer dingen kunnen doen. Want ja, we zijn ook van alles van plan met de podcast. We proberen een beetje geld voor te genereren. Daarover een later tijdstip mee, maar dat zal allemaal online komen eind juni, begin juli. Dan weet je in ieder geval, een van de zaken die je daar zult kunnen vinden is deze podcast met als vaste host Jasper, Bart en mij. En wellicht hebben wij door het seizoen ook nog allerlei gasten die een beetje mee willen praten over het rode gebeuren en andere zaken waarover we spreken. Ik ga jullie niet te lang ophouden. Verder hebben we nog de Sweet 16 Peachy Blond Bier. volverkoop is gestart. Ga die orderen in onze South 16 shop. En vergeet zeker niet, Section je frietenboedprijsvraag. De snackopstelling die kun je vinden op onze Instagram en op onze Facebook van South 16. Dan moet je raden welke gasten welke snacks opgegeven hebben. Die zie je mooi in opstelling staan. Kijk het plaatje en stuur hem in. Degene met de meeste goede antwoorden wint de 25 euro. Snackbar, de goedbon voor zijn favoriete snackbar. Dus stuur vooral antwoorden in. Al weet je er maar twee of drie of vier of misschien maar één. Try your luck. Zend hem in. De online shop waar je ook de Peachy blonde kunt krijgen, dus de Sweet 16, is south16.com. Kun je me daar deal betalen? Dus vrij handig staan ook een hele hoop nieuwe merch En ons mailadres is net als bij de reguliere podcast, thevoiceofcalais at south16.com. Nou mannen, ik zit hier met Bart Eulings en Jasper Klute. Hoe is hij? Ja,
1: top. Lekker. EK-voetbal begonnen. Iedere dag toch een aantal ja, bijzondere wedstrijden gezien. Laten we het bijzonder houden tot nu toe. Omdat er natuurlijk heel veel gebeurd is. Zowel positief als negatief. Dat is natuurlijk altijd wel een goede invulling van de zomer. Dat is beter als komkommertijd die het standaard is natuurlijk.
2: Ja, zeker Jasper. En ik weet niet hoe het jullie zit, maar ik vind het ook wel af en toe even fijn... om niet een paar weekendjes te hebben waarin je niet in spanning zit over Roda. We zitten natuurlijk wel nog een beetje in spanning met hoe het nou allemaal verder gaat het komend seizoen. Maar echt de wedstrijdspanning die heb je nu even niet. En ik vind het Nederlands Elftal leuk om te kijken... Maar de spanning en de lading die erop zit, vergeleken met de wedstrijd van Roda, die is toch wel even anders.
1: Zeker, zeker. Helemaal mee eens. Het is echt een, inderdaad een hele andere manier van ernaar kijken wat jij net al zei inderdaad. Gisteren Nederland, dat was een hele leuke wedstrijd ook nog. Dus uh, om... nee, tot nu toe ook sowieso leuke wedstrijden bij de EK. Dat valt ook op.
0: Nou goed, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar laten we beginnen bij Roda. Jasper, wat is volgens jou
1: ja. het jouw nieuwtje van de week? Nou ja, natuurlijk niet heel lang zoeken. Als je vandaag een bericht ziet dat René Trost gaat opstappen uit de RVC. Dus inmiddels ex-RVC-lid. Ja, waarom? Dat is natuurlijk de vraag die meteen opkomt. Ja, volgens de lezing van AD Martijn Wismans en de voorzitter van de RVC Joop Jansen, zouden de functies <gacht> maar moeilijk met elkaar verenigen zijn. Dat is de officiële lezing.
2: Het bijzondere daaraan, Jasper, is ook nog wel dat nog geen week geleden, eigenlijk op algemene ledenvergadering van 1962, Martijn Wisman. Toen bekend werd dat René dat jeugdrednerschap ging aannemen, juist werd gezegd dat dat geen enkel probleem was. Ja. En, dat, en dat maakt dan nu de officiële lezing ook al onderscheid, René, die wat ik natuurlijk begrijp, is altijd een persbericht waarin partijen in goed overleg tot een bepaald standpunt zijn gekomen. Ja, dat is toch wel heel raar, dat er nog een paar dagen later dan dit naar buiten komt. Dat duidt op dat er meer speelt en dat blijkt ook een beetje uit wat de pagina van de Limburger neergezet werd, dat het toch wel rommelt.
1: Ja, René Trost, hij vond de functie die hij had in de RVC volgens mij een gigantische eer. Dus ik had de indruk dat hij dat het liefst zo lang mogelijk wilde gaan voortzetten. <lacht> en je ziet ook inderdaad, als we dan eventjes op het artikel, ik weet niet of we daar later op terugkomen nog, maar uh, dat Jeffrey Van As het onder andere ook zeer jammer vindt dat René Trost ophoudt in de RVC uh, ja, toch een beetje een klankbord te zijn voor Jeffrey Van Assen.
0: Nee, daar hebben jullie denk ik allebei een goed punt. Zover ik begrepen heb, ik heb nadat dat nieuws doorcijpelde, heb ik ook even met Bjorn gebeld. En we hadden allebei wel al een aantal zaken gehoord. Die speelden op de achtergrond die worden eigenlijk alleen maar bevestigd in een artikel wat Jimmy Lenner schrijft. Ja, goed, het schijnt toch dat met name de voorzitter van de RVC in ieder geval veel zelfbesluit daar en weinig informatie deelt met, met zijn mede-RVC-leden. En zoals ook al genoemd staat in een artikel van de Limburger, is een redelijk breed gedragen gevoel. Dus dat was ons ook al te horen gekomen. Ja, kijk, mensen zouden kunnen zeggen, weet je Rob, mensen hebben altijd wel een agenda's en mensen zeggen dan altijd wel iets en dat ze niet met iemand door één deur kunnen. Maar dit komt echt van allerlei verschillende mensen met verschillende agenda's, om het zo maar te zeggen. Dus met verschillende achterliggende gedachten misschien als ze die al zouden hebben. Dus als het uit allerlei hoeken komt, dan zal er toch wel iets van waarheid aan zitten. Ja, en het is natuurlijk een beetje problematisch, want we zitten hier net in een fase dat het al cruciaal is voor Roda een volgende stap te maken. En als je dan mensen hebt ja, die eerder het werken binnen een club bemoeilijken dan dat het gemakkelijker wordt, naar het schijnt is dat ja. natuurlijk niet goed. Hè? En ik vind dat sowieso bizar. Kijk, als je inderdaad, zoals Bart zegt, in de ledenvergadering van Roda 1962 zit te vertellen dat het überhaupt echt helemaal geen probleem is. En nog geen zeven dagen later wordt er gezegd, het rijmt allemaal niet met elkaar, we moeten elkaar gaan. En ook correct wat Bart zegt, dat zal René Trost, die is zo loyaal als maar kan in zijn club, die zal er ook nog iets over zeggen. Maar naar mijn mening... Zijn er toch misschien andere dingen aan de hand? Het is in ieder geval duidelijk dat de lezing die Rode JC hier geeft in het persbericht, dat dat eigenlijk wel broodje AAP is.
2: Rob, hebben Bjorn en jij enig idee wat dat dan voor informatie is? Je zegt net van hij, hij deelt niet alle informatie met zijn mede-RVC-leden, hij qua de toer zo gezegd. Waar oh. blijkt dat dan uit? Wat voor informatie deelt hij niet? Weet jullie dat?
0: heeft in ieder geval te maken met hoe de financiële situatie van de club ook verbeterd zou kunnen worden bijvoorbeeld. We weten allemaal dat we in een positie zitten waar we nu naar het spelersbudget zijn aan het zoeken dat toereikend is om de volgende. Een stap te kunnen maken, zoals je gedefinieerd is aan het begin van het jaar. Dat kunnen we nu waarschijnlijk niet. Er wordt nu gezegd dat we het uit het sponsorgeld moeten halen. Nou, het verhaal dat verhaal hebben we al gehad de hele vorige week. Ik geloof er persoonlijk niet zo in dat dat allemaal alleen maar uit het sponsorgeld kan komen. Dat zou wel moeten, maar gezien het verleden, het recente verleden en ook hoe het nu gaat, zie ik dat niet zo snel gebeuren. Dus kortom, het zal een seizoen één of twee of drie stappen terug moeten. Nou, we weten allemaal wat daar hmm. de gevolgen van zijn. Het mag duidelijk zijn, dat heeft ook al in de krant gestaan afgelopen zaterdag, dat er ook onder is dus op technisch gebied dat Jurgen Streppel ook heeft gezegd, nou ja, Goed, ik wil wel een toekomst hier, ik wil wel met iets kunnen werken waar ik ook iets mee kan. Met dat verhaal is je ook naar de club toegehaald. Dus is in principe is het helemaal niet gek dat zo iemand dat zegt. En ja, goed, als er dan bepaalde mogelijkheden potentieel zijn, nou, ik heb begrepen in ieder geval, en dat die informatie dan niet wordt gedeeld, je beslist uiteindelijk, denk ik, met meerdere mensen over zoiets, dat doe je niet alleen.
2: Dus... We hebben een beetje voor investeerders of zo, die uh, ja, al is... dan niet zich gemeld hebben.
0: Ja, kijk, ik kan er mm. verder niet veel op zeggen, ik ben er zelfs niet direct bij geweest. Het zou natuurlijk wel bijzonder kwalijk zijn als dat is, hè? Dus. Ja. We zitten maar op twaalf ja.
1: selectiespelers op dit moment. Ja, schrikbarend. Als je echt gaat, wilt gaan bouwen aan een team. Je hebt nog een week tot de voorbereiding. Weet die voorbereiding, dat, is, ja, dat maakt niet zo heel veel uit als je dan minder man hebt. Maar er zal toch wel langzamerhand dus iets duidelijk moeten worden over al dan niet aanblijven van spelers. Misschien het versterken van de groep. En er wordt nu niks bekend, omdat het natuurlijk van bovenaf toch een heel klein beetje rommelt. krijg je toch weer het verhaal wat we al vaker hebben gehad in de voorbereiding. Dat het allemaal ja, te laat duidelijk en,
2: en, Wat je, wat je natuurlijk nu krijgt, is wat Van As natuurlijk ook al in een eerder stadium heeft gezegd. Als het budget beperkt blijft, ja, dat, dat, dan ga je dus ook langer wachten op buitenkantjes. Hè, spelers die nu niet voor Roda kiezen... Waarvan je dan denkt, nou ja, weet je, ga ik dan een categorie lager shoppen? Of ga ik wachten tot die spelers, dadelijk, misschien toch buiten de boot vallen ergens? En dat ze dan de elfde uur alsnog voor Roda kiezen. Maar ja, dan, dat gaat ten koste van het ingespeeld zijn van je team aan het begin. Dus het dus een beetje kiezen tussen twee kwaden wat daarna gaat.
0: Nou ja, kijk, dat is ook een beetje het probleem. In 1962 ledenvergadering, dat zal ik heel eerlijk zijn. Ik heb me er gewoon over opgewonden. Dat toch dat verhaal gewoon doorgetrokken wordt van ja, we halen het puur pure sponsoring. Oké, okay, dan moet je het ook uithalen. Laten we dat even vooropstellen. Dat is ook de bedoeling. Dat zou ook het doel moeten zijn. En de M game ook, dat je uit die zaken natuurlijk jezelf kunt bedruipen. Alleen, als je nu weer terug moet, hè, dan heeft dat allemaal een domino effect. Als het op het veld niet gaat zoals je wil, raken mensen niet enthousiast? Raken sponsoren niet enthousiast? Dat hebben we de laatste jaren gezien. Zeker als je als team nog niet zo achteraan zit als je er achteraan zou moeten zitten. Dat hebben we ook de laatste jaren gezien. En ik kijk het wel natuurlijk versterkt met wat Bart net zegt. Je vis bij heel veel spelers omdat je later moet beginnen achter het net. Dat betekent, je moet wel wachten. En dat heeft Martijn Mismans ook zelf in de ledenvergadering gezegd van 1962. Ja, dan moeten we dus wachten tot quasi augustus, wanneer die transformatie ook sluit. Dat spelers die van tevoren nog ergens anders zoeken. Misschien dan toch achter het net vissen ergens anders. Dat dat ze kan binnenhalen. Dat betekent dat je selectie was laat ingespeeld raakt op elkaar. En we hebben gezien hoe het schema eruit ziet de eerste maand. Dat zijn allemaal zware wedstrijden. Nou, en als je dat wil doortrekken, krijg je het domino-effect. Het begrote publiek, want we mogen wel met het publiek onbeperkt gaan spelen... met je ingeënt bent of genezen of je laat testen. In ieder geval mag het ongelimiteerd naar nou, wat ik begrepen heb. Mm -hmm. Dan wordt er beraamd dat er 6000 mensen zitten... op de tribune, horen ik in de ledenvergadering van onze AD. Nou, als wij de eerste drie wedstrijden verliezen... Dan weet ik niet of het rode publiek er en masse zit. En dat is niet ten nadele van het rode publiek aan zich. Ik kan dat van een kant begrijpen, want er wordt verwacht na zo'n seizoen dat er doorgepakt wordt. En dat we niet op het allerlaatste moment met spelers bezig moeten zijn. Ja, je zult altijd met een aantal spelers op het allerlaatste moment bezig zijn. Maar wel dat we deze keer een iets ingespeelder aan het seizoen beginnen. Dat we ook al vroeg misschien ja. punten kunnen pakken. Ja. En na de teleurstellingen van alle seizoenen, ja... Kijk, en dat beginnen we al meteen. Zitten er geen 6.000 man bij die eerste twee thuiswedstrijden of bij de wedstrijden daarna? Dan zitten we al meteen weer achter het net te vissen, wat onze begroting aan gaat ook.
2: Daar zit je met een grap, maar ik, ik verbaas me er ook over dat het dat een, een soort off of wordt gebracht. We moeten het uit sponsorgelden halen en uh, niets anders. Kijk, natuurlijk moet je dat upgraden. Hè? Daar, daar is iedereen over eens. Ik klas later Tuurlijk. ergens van dat, dat Roda, ja, ik, ik geloof, nog geen anderhalf miljoen aan sponsorinkomsten binnenhaalt. Ja, weet je, dat, kijk, voor mij, en hetzelfde gaat ook een beetje voor het publiek, 6.000 man gemiddeld, sponsorinkomsten van ongeveer 2 miljoen. Dat is voor mij echt het bare minimum. Dat zou de loyaliteit van de mensen minimaal moeten zijn, ongeacht welke speels je aantrekt. Maar daar komen we dus op dit moment kennelijk ook nog niet eens aan. En dan denk ik, daar moet ook de achterban bij zichzelf te raden gaan. Hè? Weet je, wat, wat is rode je waar? Dus als rode kennelijk slecht begint, dan komen we al niet meer. Dat vind ik op ja, maar... zichzelf verkeerd. Ik zou die 6.000 de ondergrens moeten zijn. En als we het leuk doen, moet je naar de 8.000 à 10.000 ja, gaan. Nou,
0: dus, laten we gewoon even realistisch <gül> houden. Wat zou moeten, dat is een heel ander verhaal. hebben we ook vorige week uitgebreid over gehad. Ah, maar ah. wat zou moeten en hoe we ons dat ideale wijze voorstellen is één ding. Maar de laatste jaren hebben we iets anders laten zien. En ik vind, je moet een ja. begroting maken op realisme. Niet op wat je verwacht van wat de mensen zouden moeten doen. Nee,
2: maar dat bedoel ik te zeggen ook op. Juist daarom moet je dus ook openstaan voor die andere inkomstenbronnen. Als je dat op dit moment kunt krijgen, die moet je nu niet de deur gaan wijzen met je voor jezelf bepaald heb van ja nee het moet alleen uit inkomsten komen en investeerders die moeten we hier niet hebben. Nee daar moet je ook mee in gesprek gaan juist omdat je weet yes. dat het zo moeizaam gaat en dat extra stukje inkomst zie je nu net over die drempel heen kan helpen om wel die aanval te doen op misschien wel een rechtstreekse promotieplaats in plaats van dat we weer moeten worstelen om net wel of net niet erna op iets te komen. Dat vind ik heel slecht als dat het geval zou zijn.
1: Ja, nou... ja ik, zag die, ik zag de teller op van seizoenskaarten seizoenskaart volgens mij op 1500 staan nu. Niet of geval mm. nu nog steeds hetzelfde is. De enige manier, vind ik, tenminste, uh, om mensen aan je te binden, is echt deze maand benutten om, om, om een plan uit te vouwen. En wederom laat je het hier liggen. En dat is al zo vaak gebeurd, zeker de laatste jaren. In de maanden mei, juni. Dat is bij uitstek de maanden om nu eens duidelijk te maken. en ook met investeerders te praten. En dat wordt dus inderdaad nu niet gedaan. Of da daar is, ik weet niet waarom dat niet gedaan wordt. Maar in ieder geval. We kunnen natuurlijk
0: niet met je vingers knippen. en zeggen: het is nu mei, juni. Nu nee. is
1: er een wat mee we kunnen praten. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat begrijp ik zeker. Alleen je zou natuurlijk wel al uh, heel wat extra effort erin kunnen stoppen. En dat is volgens mij in de podcast met Wismans er ook uitgekomen. om eens een keer met die man te gaan praten. van Liel, bij wijze van spreken. Om eens een keer te zeggen: nou ja, stel nou dat. zou je dan bereid zijn om. En, en dat wordt niet gedaan, want dat hebben jullie volgens mij toen ook gevraagd, er wordt alleen over koetjes en kalfjes gesproken, zoals uh, Martijn Wisman zei, ja, dat vind ik wel een slechte zaak hoor, ik bedoel, je kan toch, wat ah, jij yes. zegt, ook wel een kop koffie drinken en zeggen, bij ons staat het water tot aan de lippen, als we geen extra investeerder krijgen, uh, weet jij daar misschien iets voor, alleen dat alles zeggen, bij wijze van spreken, dat... <lacht> precies. Dat is
2: het ja. minste wat je kan ja. doen. Ja. Je moet wat dan aan gaat, alle opties open hebben. Weet je. Kijk, mijn voorkeur heeft het ook niet per se om een heleboel investeerders binnen te halen. Hè. Dat levert over het algemeen ook wel onrust op. Die mensen die willen over het algemeen iets voor terug. Maar je moet eigenlijk vier, vijf van die partijen gewoon bijna aan de zijlijn hebben staan. Dat op het moment dat zich iets voordoet, dat je met elkaar de mogelijkheden verkend hebt. En niet nou, dat nu eigenlijk de transfermarkt opent, dat je dat eigenlijk min of meer buiten de deur hebt gehouden uit eigenwijzigheid, omdat je denkt, wij doen het ja. wel op een andere manier, of we zetten gewoon een aantal stappen terug. Dat is niet de manier. Uh, dat...
0: Nee, want kijk op deze dat... manier, bijvoorbeeld dat het transparantie wordt schijnbaar ontzettend groot geschreven bij Rode het moment Maar als ik dan zo'n paasbericht zie, waar het alles schijn van heeft dat het broodje aard is, dan vraag ik me af ja. waar de transparantie heen is. Hebben wij niet een compliance officer binnengehaald? Ja. als eerste uh, een club in Nederland. Ja. Ik bedoel, dan mag de compliance officer best eens even: zien kijken en kijken. ...of dat allemaal zo compliant is, hoe dat dan gaat. En als het inderdaad klopt... ...wat, wat schijnbaar breder gedragen wordt binnen de club... ...dat de man zich als een solo opstelt... ...en zomaar alle beslissingen zelf neemt... ...en doet wat hij zin in heeft. Ja. Wat hij, zin in heeft. hij vindt dat het zo moet lopen... ...ja, dan moet de compliance officer daar ook maar eens iets over zeggen. Kijk, als je dan ja. al over transparantie hebt... ...dan ben maar transparant. Want... Het enige wat mij nou interesseert is, het is de bedoeling dat we met z'n allen ons vooruit bewegen. Dat we met z'n allen een stap kunnen maken. En dat we, zelfs je weet niet wat er allemaal nog kan gebeuren, dat we wel een spelersbudget hebben waar we mee komen. En dat we daaraan werken constructief. En dat houdt in, je praat met eventuele investeerders. Je gaat met iedereen op tafel zitten als dat kan. Je probeert het maar ergens uit te halen wat je kunt. Dat is eigenlijk wat je wilt. En ik heb niet het gevoel alsof er nu met alle neus in één richting wordt gedacht. En ja, dat kan deze club absoluut niet meer gebruiken. Er werd gezegd het begin van het seizoen, schone lei beginnen. Nou ja goed, dan moeten de mensen die er nu zitten, die wel van die oude lij komen, die moeten dan onze eens een keer thuis geven, maar ons laten zien dat ze inderdaad meetrekken, of anders misschien, ja weet ik niet, misschien moet je anders maar je mm. conclusies trekken. Ja. Ik vind het gewoon problematisch, want als alle geluiden die we horen vanuit Noord als je klopt, dan zijn er toch mensen die niet echt helemaal bezig zijn met waar die club heen moet, en dat is eigenlijk wel ook een reden waarom wij überhaupt zijn begonnen in die podcast om de mensen te informeren en hopelijk met z'n allen een beetje meer eenheid te creëren dan met z'n allen vooruit. Op dit moment zie ik dat we weer de deur uitgaan.
2: En los daarvan, ik vind ook gewoon het verlies van René Trost in die RVC, los van hoe het dan gegaan is, hè, dat was de man die het technische gedeelte coverde en het uh, publieksgedeelte. gedeelte, ja, die zijn we nu kwijt, eigenlijk ook in een cruciale periode van het seizoen. Van As gaf al aan te zijn, volgens mij was René ook echt een klankbord voor Van As. Ook dat baart zorgen, want SIDAMA is iemand die net zo geschikt is als René voor terug te vinden, die zijn er bijna niet, denk ik.
0: Ik geloof nooit dat, dat een goede is gegaan, kan je gezegd, heb dat niet naast gezeten. Maar volgens mij is dat niet gegaan onder het motto van, hey, allemaal super, we doen dat zo. ze heeft het zelf vorige week gezegd, dat het geen probleem zou zijn, dus dat kan nooit goed zijn gegaan. Of op een, uh, ja, op een, op een normale maar... manier, laat ik het zo zeggen. Weet je dan zeker dat je dat met René Tros wil doen? René Tros was net wat jij zegt, Bart, een man die de tribune overtegenwoordigde binnen het Roda gebeuren, publiekslieveling en iemand die misschien met een grote rode hart heeft als wij allemaal samen. Dat is iemand die... Hmm. Ultiem vertrouwde als hij zei, luister, zolang ik in die RVC zit, zal er nooit iets raars gebeuren bij de club, zolang ik er iets over te zeggen heb. En die zit er nu niet meer. Ja, jongens, ik weet het niet, maar voor mij, als iemand van de tribune, is dat voor mij vrij shady. Ja, maar hij is ook een trotse uithangbord van zo'n club.
2: Hij is gewoon een kwaliteitskeurmerk, hè? weet je, René zit in die RVC. Als je daar dus niks van hoort, dan heb je als fan het gevoel van, hé, hey, dat zit goed, want anders dan melden René zich wel. Dat is nu weg. Ja, wie is nu die connectie met die, die andere mensen? Ja, ik ken ze van naam, Sommige heb ik ook wel eens een keer ontmoet of gesproken. Het zegt mij verder niet zoveel en het verhaal dat er dan nu nog bij komt, dat baart eigenlijk nog meer zorgen
0: helemaal mee nou. Laten we dit thema afronden. Ik denk dat alles wat erover gezegd is. Heb je nog andere Roda Nieuws,
1: Jasper? Even kijken, ja. Roda Nieuws, dan beperken we ons tot het uh, contractuele nieuws. Danny Bakker, het contractvoorstel uh, wat Jeffrey van Asheim gedaan heeft, een tijdje geleden, naast zich heeft neergelegd. Met andere woorden, hij heeft ook aanbiedingen van andere clubs en ook interesse van een hogere afdeling. Maar hij heeft het contract wel nog steeds in beraad. Hij weegt zijn opties af. Robert Klaassen, dat is wat ik ook gelezen heb in een uh, artikel van 2012 of drie dagen geleden, is nog in onderhandeling voor een contract. En verder zijn er uh, een aantal jeugdspelers vastgelegd. De naam heb ik nu niet even paraat, maar waren er een stuk of drie. En we hebben een nieuwe trainer voor de jongploeg, en dat is Jordi Reneerskens. Die komt uh, over van VVV Venlo heeft hij een tijdje ook in de, in de jeugd actief geweest en uh, staat daar te boek als een uh, zeer talentvolle goede trainer. Komt uit de streek, dus uh, kent de omgeving goed. Ja, positieve verhalen over, dus dat is een uh, positieve ontwikkeling.
0: Ja, en René Trost natuurlijk onder 18. Hè? René Trost onder 18
1: inderdaad, <laughs> heeft al een ervaring met de jeugd en gaat dus nu weer terug naar die post mm. van trainers onder 18.
0: Ja, ik zag ook dat net het oefenprogramma bekend werd gemaakt. Ja, ja, dat echt, is ook vandaag dat? gepubliceerd. Ja, nee, ik heb niet dat hele oefenprogramma alleen. Ik heb al gezien dat we oefenen tegen Lommel, tegen Padro IJsden, tegen KV Mechelen. Voor de rest beginnen we volgens mij op 24 of 26 juni tegen Kerkraden West. Ja, goed, ik weet niet in hoeverre het zit met die wedstrijden. Of dan veel publiek aanwezig kan zijn of mag zijn. Daar heb ik even geen kijk op. Ik weet niet, is dat ook al een amateurvoetbal zo Met die ja. amateurverenigingen? Dat ja, het ik weet het niet.
1: Amateurverenigingen mogen de ouders weer langs het veld staan in ieder geval. Dus ik ga ervan uit dat dat dan uh, ook geldt voor de, voor de oefenwedstrijd dat ik Kijk, de Westrode houden op dat moment. Nee, dat is positief. Daar kun je wel naartoe als je daar uh, zin in hebt.
0: Hey, maar van de jeugdspelers, die contracten is aangeboren, ja, dat is Jimmy Veige, hè? Ja, Jimmy en, Veige
1: is de bekendste, ja, dat klopt.
0: En ik zag dat er een jongen bij was die volgens mij heel even bij Feyenoord heeft gespeeld. En voor de rest volgens mij bij amateurvereniging in Den Haag. Ik kom ook even niet op zijn naam. Ze zijn natuurlijk ook wel ja. fantastisch voorbereid hier.
1: Ja, ja uh... nee, de jeugdspelers, ja, dat, nee, dat is mee van schoten, eerlijk gezegd. Ja. Maar
0: komen die nou echt voor de jeugdploeg, dus voor onder de 21? Of komen die toch al voor een hoofdselectie toegevoegd worden?
1: Nee, ik denk dat dat puur gaat om jeugdspelers. Als je ook kijkt naar de ervaring die de heren met zich meebrengen, ga ik er niet vanuit dat Roda daarvan zegt van, joh, die gaan we meteen voor de leeuwen gooien en meteen in het eerste gooien. Dus ik denk dat dat echt een beetje type Safouane Aïdar van twee jaar geleden en zo, die, die dan in de jong Roda leuk gaan meeballen En dan misschien wel zicht hebben op eventueel invalbeurten of op de bank zitten bij het eerste, maar meer niet.
2: Of er zit misschien een Benji bij, hè?
1: Ja, dat kan natuurlijk wel, ja. Eerlijk gezegd, als je de eerste wedstrijd zag voetbal, dat ik meteen wel zoiets had van, ik denk dat die niet lang bij jong gaat blijven. Want uh, die was al meteen wel redelijk aanwezig in de voorbereiding. Maar het zou zomaar kunnen dat er een pageltje tussen zit, we weten
2: nooit. Ja, precies ook in dat kader, precies al, niet zo heel slecht Maar Als je de eerste, of de eerste twee oefenwedstrijden tegen amateurclubs dat je wel echt wat van die jongens ook echt flink speeltijd kunt geven. Juist ja, om, om zo iemand te ontdekken.
1: Nee, zeker niet. En ik denk ook wel dat dat, dat op zich een goede zaak is om te doen. Hè, die jongens als Juri Sende, die we altijd aan het begin van, de, van het seizoen in die, in die oefenpotjes zien. En uh, de Brian van Hoves, die linksback die jullie uh, de vorige keer niet uh, konden uh, herinneren. Ja, dat zijn toch wel jongens met wel wat drive erin. En ik denk toch ook wel dat, uh, dat die niet voor niks al jarenlang bij Roda aan de jeugdopleiding zitten. Dus uh, die moeten wel wat kunnen, denk ik.
0: Hebben we wel nog nieuwsjes of is dat het ja.
1: wat Roda betreft? Wat Roda betreft, wel, we hebben wel nog Eerste Divisie nieuws uh, verder. Heb je dus, nog iets uh, wat relevant zou kunnen zijn voor ons? Van andere Eerste Divisie clubs niet zozeer. In die zin wel dat concurrenten, uh, kijk en NAC, ADO, De Graafschap en VVV, eigenlijk een beetje in hetzelfde scenario zitten. In die zin dat daar een hele grote groep van de selectie van, van afgelopen seizoen is vertrokken. De selecties uh, van die clubs die zijn uh, voor een groot gedeelte uitgekleed. Vooral bij De Graafschap en VVV is er uh, een redelijk grote exodus van spelers uh, geweest waardoor die uh, vrijwel opnieuw moeten gaan beginnen. Clubs als ADO die zitten ook nog met een probleem, want die hebben nog geen investeerder en geen eigenaar. Dus die hebben ook waarschijnlijk nog grotere problemen aan de start van het keukenkampioen divisie seizoen. Dus de concurrentie loopt ook niet heel erg lekker op dit moment. Volgende dan? Volendam, daarentegen, is een club die redelijk heeft ingekocht met het aantrekken van Robert Muren en Deryl van Miechem. Staan die gerand voor een doelpuntje of, nou, 40 zullen we het zo zeggen. Die hebben ook goede kern staan, dus dat gaat ongetwijfeld een ploeg worden die bovenin mee gaat draaien. En ik denk ook dat de FCM zich daar uh, zal gaan melden, want uh, zoals het er nu naar uitziet, gaan die niet al te veel spelers verliezen op enkele grootverdieners na. Ja, niet zozeer invloed, maar wel een leuk dingetje. Roda gerelateerd. Bob Peters wordt de nieuwe trainer van Top Os, dus dat is wel iets leuks. Uh, Oudspits van Roda natuurlijk. En dan een iets minder positieve rode herinnering, Leon Vlemings. Die wordt aangesteld als innovatief manager van FC Dordrecht. Ja, Zo. dat vond ik wel, dat vond ik wel, wel iets voor. grappigs. Nee, ja, precies. Ik weet ook niet wat innovatief. Die moet daar volgens mij de boel gaan uh, veranderen bij Dordrecht. Maar ja, Dordrecht kennende hebben ze daar ook niet echt heel veel centen voor.
2: Misschien ook aanvullend op wat Jasper net aangaf. Ja, de rode nieuwtjes, die volg je natuurlijk van meer van daarbij. Maar dat, dat Rob aangaf dat we in deze podcast ook het gingen hebben over het uh, keukencomput divisie nieuws dacht ik ook van, nou, daar is me eigenlijk voor die transfers bij Volendam niet zo vreselijk veel opgevallen. Dat ik ook even bij verschillende vrienden gaan navragen. En er is ook bij Rempel niet al te veel. Ik hoorde jou net zeggen, Jasper, Emme die raakt niet al te veel kwijt. Dat las ik inderdaad ook. Waar het niet, dat er wel heel veel spelers daar onder contract staan die eigenlijk te duur zijn, die nog wel steeds een contract hebben, maar waar ze denk ik wel vanaf gaan. Ja. Ik denk dat die wel een beetje in die situatie terechtkomen als wij na de eerste degradatie, dat je... Ja, mogelijk met een, of een veel te duur elftal blijft zitten of dat je ze allemaal uiteindelijk tegen prijzen moet laten gaan. Wat ik nog verder heel opmerkelijk vond was Almere met onze grote vriend Gert-Jan Verbeek ja, als trainer. Ja, ja, heb ik ook gezien. Van ik ben ook heel benieuwd, heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Qua transfers zie ik daar nog niet zo vreselijk veel verder uh, gebeuren. Nak is het wel heel onrustig met, ja, zoals ze noemen, de Haagse Klein versus Ton Lokhoff? Ook daar okay. kan nog best wel eens behoorlijk wat onrust gaan ontstaan, waardoor die ook nog wel eens een keer later op gang zouden kunnen komen. Dus het gras is bij de buren zeker niet groener. De graafschap heeft volgens mij nog helemaal geen trainer. Die hebben wel ja. onze oudkeeper Hidde Jurjus aangetrokken. Ja, ja, en, ja. Wij ja, ja. komt zeer van heeft, onder de indruk.
1: Nee, de graafschap heeft een blauwtje gelopen bij Adri Polder vandaag van FC Groningen. Oh, uh, ah, daar ben je wel strik... heel diep
2: gezonken dan. Ja, he? die wilde
1: die strik als hoofdtrainer. <laughs> die heeft bij Excelsior Grote andere maar... voetbal. Ja, dat is, no, nou, dat is wel een leuk verhaal. Dat is de, is de fysiotherapeut die als trainer begon op zijn 45
2: ste Ja, eigenlijk. precies, ja. Jij
1: ja, haalde net Nok even aan. Daar is koffie gedronken met Dirk Kuit. Alleen, Ton no. of kennende ma, gaat hij niet... Ma,
2: ma, ma. Ja, ja, uh, ja, Dirk ja, Kuit is zijn hoogste...
1: Nee, maar die heeft zijn hoogste trainersdiploma gehaald. Die gaat nu eventjes ja. lobbyen, zo heet dat zo mooi.
2: Ah, ik zou het ah, prima vinden als hij ja. daar aan de slag ging. Ja, ja, ook,
0: ik ook. Ik, ook. Ja. Ja, ik ben ja, zeker ja. dat dat een grote succes zal zijn als met Maurice Stijn. 100%. Ja. <laughs> dat is ja. jongen, jongen.
2: En ter afronding, ik zag dat Excelsior wel inmiddels drie spelers had aangetrokken. Niet van enorme naam Van Gassel, die zong nog wel een tijdje rond bij Roda. Plus nog twee andere jongens van Groningen en van, weet ik even niet. Dat moeten wel drie volwaardige basisspelers zijn. Dus dat is misschien nog wel een club. Als ze dan over inspelen hebben, met Volendam erbij, nu op dit moment de meeste namen hebben aangetrokken. Goed,
0: mannen, laten we doorgaan met de DK. Kom op, Onze
2: trots maakt elke keeper de vallen wanneer hij van binnen of buiten
0: de 16 Op het spoor
1: van Wilbert Sufrain. It's coming home. Staat Tornando a casa. Eva Galir. dat Diego vos favrace do Fine a casa. Het komt thuis. U luistert naar de talen van de steden waar het voetbal letterlijk weer thuis kwam. Publiek werd, zij het in beperkte getalen, weer toegelaten tot een stadion. Heel Europa voelt zich als dat kind. Dat kind dat na een tijdje voor straf op de trap weer de woonkamer in kan. Nee, u luistert niet naar een standaard vertalingsprogramma of cursusvreemde talen. U luistert naar de boodschap van Euro 2020. Ja, echt. Euro 2020, want voor het eerst in de historie van EK's of WK's wordt een toernooi in een ander jaar gespeeld dan dat de titel zou doen vermoeden. Het met een jaar uitgestelde feestje voelt een beetje als het voorproefje voor het heropenen van de samenleving. Wij als voetballiefhebbers mogen weer naar huis. Keer op keer klonk er dit seizoen het verwijt dat voetbal zonder publiek niets voorstelt. Sinds vrijdagavond in Rome weten we weer waarom dit zo is. Het Italiaanse elftal in samenwerking met de Italianen op de tribune die het Fratelli d'Italia zingen of Andrea Bocelli voorafgaand aan het duel. Toen wisten we waar het voetbal zo lang zonder was geweest. Voetbal zonder publiek was relatief, maar wat er in zaterdagmiddag in Kopenhagen gebeurde zorgde er ineens voor dat voetbal met publiek misschien nog tien keer relatiever werd. Het drama rondom Christian Eriksen hield heel Europa van Baku tot Glasgow in zijn greep. Godzijdank maakt de Deense uitblinkerheid op dit moment goed. En tja, de Denen, Die sympathie hebben ze altijd al. Vind maar eens een onvriendelijke Deen. Morten Scubo en Mats Juncker blonken bij ons uit door doelpunten, maar ook vanwege hun no-nonsense aanpak en sympathieke gedrag. Sinds zaterdag is voor mij de winnaar van Euro 2020 dan ook al bekend. De Denen. Ja, ze verloren met 0-1 van debutant Finland. De wedstrijd die natuurlijk nooit meer uitgespeeld had mogen worden. Ondanks het verlies hebben die Denen onder aanvoer van die fantastische Simon Kjær nu al de grootste indruk van Euro 2020 achtergelaten. Terwijl favorieten België en Engeland redelijk eenvoudig wisten te winnen, hield iedereen zijn adem in over het beruchte 5-3-2 systeem van onze eigen bondscoach Frank de Boer. De bondscoach die vanaf dag 1 als volksvijand nummer 1 door het land lijkt te gaan. In Engeland, de VS en Italië komen ze van het lachen niet meer in slaap bij het horen van de naam van de beste man. Nou, mislukte avonturen bij Crystal Palace, Inter en Atlanta United. En hoewel de media en wij supporters de 5-3-2 tactiek bij al finaal hebben afgebrand, je krijgt bijna met hem te doen als hij voor de camera zich weer moet verantwoorden. Als een kind dat zich moet melden na het stelen van een snoepje. Of een man die tegen zijn vrouw uit moet leggen dat hij een andere verhouding heeft. Stoisch volgt hij als enige in ander plan ten opzichte van 15 miljoen mensen die voor drie weken ook even bondscoach pretenderen te zijn. Even leek het erop dat de boer met zijn systeem een gigantische lange neus kon maken ten opzichte van de rest van Nederland. Maar helaas, de Achilleswiel bleek maar weer eens de verdediging toen het van 2-0 2-2 werd. Totdat die dekselse Denzel Dumfries Nederland volstrekt onverwacht naar die bevrijdende 3-2 zou koppen. We zagen iets wat we bij de boer bijna nooit zien. Een grote glimlach en twee gebalde vuisten die keihard yes riepen. De eerste EK-winst in 13 jaar was een feit. En of dat nu met een oogstrelend 4-3-3 systeem of dat verschrikkelijk behoudende 5-3-2 systeem is, het is ook de overwinning van Frank de Boer. De laatste keer dat een trainer met 5-3-2 succes had, haalden we een derde plek in Brazilië. Louis van Gaal werd van megalomane gek getransformeerd tot staatsheld nummer 1. Stiekem gun je het Frank de Boer dat hij hetzelfde lot ondergaat. Voetbal is weer waar het hoort, bij het publiek. En hoewel de Engelsen vaak, zoals elk toernooi, te vergeefs it's coming home zeggen, doelende op de eindzegen voor Engeland, hebben onze Britse vrienden dit keer echt gelijk. Voetbal is home again. Supporters horen bij het voetbal.
0: Goeie column Jasper. De drie momenten die jullie het meest opvielen. Nou, ik denk dat ik moment één van jullie allemaal kan raden.
2: Nee, ja, Christian Eriksen, nee, dat is natuurlijk een dramatisch beeld. Als je dat ziet gebeuren... Hebben jullie de om... wedstrijd live gezien? Ja, 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 ja. Ik moet wel zeggen, wij zaten aan tafel, dus ik zag hem niet live omvallen. Ja, het was tijdens het avondeten. Maar het was natuurlijk vrij snel dat je aandacht getrokken werd door de commentaren en de appjes die stroomden binnen. Ja, weet je, het, het gebeurt gelukkig niet heel vaak, maar toch wel zo nu en dan. En ik denk dat, dat, dat uh, Christian Eriksen van, van geluk mag spreken dat het hem nu gebeurde. Want eh, ondanks dat ik ook wel van mensen doorkreeg van nou, dit gaat bij simpelveld, gaat dit nog sneller. Ja. <laughs> Hoor je toch na afloop, als, je dan, eh, als er wat meer details vrijkomen, dat ze heel snel ter plaatse waren. Al bij ja, de zeker. eerste defibrillatie eigenlijk, dat ze hem alweer terug hadden. Maar ja, goed, weet je ja, zo'n jongen staat er natuurlijk niet op en loopt van het veld af, het gaat nog wel even door. Ja, ja goed, goed dat de regie natuurlijk gelijk wegschakelde. En dan, dan is het voor ons het grote wachten ja. en de grote onzekerheid. Ja, dan is het toch wel een enorme opluchting dat je niet uh, live getuige bent bij een jonge jongen die in de gloei van zijn leven daar uh, dood blijft ja, op een veld. Maar dat, ja, dat, dat is wel aangrijpend maar als je dat ziet. Wat natuurlijk. mij meteen
1: bekroop was, wat is voetbal toch eigenlijk onbelangrijk? Hè? Want Denemarken, Finland, het was een feest vooraf. Volksliederen van de Denen, die, die, die hadden er echt zin in het parkenstadion hmm. in Kopenhagen. Ook voor hun is het speciaal, eigen land ook. En ja, dan de uh, eerste helft, die ook nog best wel eens hard tegen ging. Het was echt wel een uh, flinke partij dat dan zoiets gebeurt. En ja, dat, dat besef je in één keer van jongens, we kijken naar 22 mannen die achter een balletje aanrennen. En uh, dat kunnen we toch blij zijn dat hij nog leeft en dat het gewoon uh, naar omstandigheden goed, goed met hem gaat. Ja,
0: inderdaad. Ja, ik zat het ook live te kijken. Ik zie hem naar die bal toe lopen die hij toegeworpen krijgt bij die enige gooien. En ik zeg, oh, die valt graag. Ah, vreemd. Ja. En ja, ik vond het eigenlijk raar, want eh, volgens mij dacht hij, vindt daarnaast, dan dacht het eerst nog dat hij iets raars deed. Dat die scheidsrechter wel overtuigd dat hij vrije trap moest krijgen. Maar ze waren er al heel snel achter dat hij echt niet goed was. Ik weet niet van wie jij het gehoord hebt, Bart. Ik zou wel eens willen zien of het bestempel wel echt sneller gaat. Denk je ik het vond, niet. <laughs> dat denk het ook niet. Ik vond het vrij snel gaan hoor. De medische of de verzorgingsteams, of in ieder geval van Denemarken, was er snel bij. En daarna de jongens met de defibrillator, die waren er ook vrij snel bij, vond ik. Ja, ik kan me nog herinneren toen het verhaal van Noorie. Ja, als je dat een beetje overlas, blijkt dat die jongen pas na een minuut of tien hulp kreeg of zo. Ja, als je daar al een hele tijd ligt, als die zuurstof toevoegt naar de hersen wordt, dan loop je natuurlijk schade op overal. Ik vond trouwens ook, tegenstelling tot wat jij zei, dat ze niet echt meteen wegschakelen. Ik vond het vrij... Um... Ja, ik moet het zeggen, ik vond het wel een vrij ingrijpend beeld. Je zag die jongens hun ogen nog de hele tijd wegdraaien. Je zag ze echt met de defibrillator bezig. Ik had niet gedacht dat dat zo'n indruk op me zou maken. Ik was er wel even klaar mee ja. voor een tijdje.
2: Nee, dat ben me eens Kijk, de tijd gaat dan op dat moment ook langzaam hè? Iedereen zit te wachten op het goede nieuws. Uh, weet je, en daardoor lijkt het dan natuurlijk dat het allemaal ontzettend lang duurt. Volgens mij als je er echt op gaat terugkijken. Uh, het, het moment dat hij omvalt. Tot het moment dat ze hem van het veld wegdragen. Dat, dat valt in de praktijk nog wel mee. Weet je, bij andere sporten. Bij motorsport of Formule 1 of iets. Er is een enorme crash. Dan gaan de camera gaan ook even wel weg. En zodra uh, iemand uitstapt. Hè, zelfs nog vorig jaar met, uh, met Grosjean. En die, die enorme vuurbal. Uiteindelijk duurt het dan maar iets van anderhalve minuut. En je hebt beeld. Hè, en, en dat duurt dan. Ja, bij zoiets als dit duurt dat natuurlijk wel langer. Voordat je echt het... Uh, ja, het zijn groen krijgt. Volgens ja. mij zelfs op het moment dat hij van het veld afging... wisten we het nog niet. Ik kwam pas een beetje binnendruppelen toen we die foto doorkregen... dat hij zijn ogen open had. Met zijn hand rond zijn hoofd zat geloof ik of zo. Dat ja. We, ja, we hadden nog even getwijfeld aan de echtheid daarvan. Ja. Maar toen had ik wel het idee van... Ja, dit is toch redelijk goed afgelopen. Hoewel natuurlijk moet afwachten hoe, die, ja, hoe het verder met hem gaat.
1: Ik moet wel zeggen dat bij de NOS uh, Kenneth Perez... normaal gesproken heb ik echt, echt een hekel aan die vent. Bij het analyseren van wedstrijden. Maar hoe hij nu op een hele integere manier zonder al te veel praatjes, zonder al te veel speculaties. Gewoon, sec, het nieuws bracht naar buiten van, dit is wat ik hoor van de Deense kranten, dit is wat ik hoor van Deense media. Ja, klasse, echt rustig gebleven. Ja. Ik...
2: Hij was ook de enige die een beetje overeind bleef in die uitzending, want <laughs> Ibrahim Afellay die uh, niet ik... naar een oorlogsgebied te sturen. Nee, uh, <laughs> Ibrahim Afellay uh, was ja, helemaal klaar mee. mee.
0: Nee. Ja, ik zag hem gisteren trouwens ook nog even zitten, bij, ik weet niet meer welke wedstrijd, dan zat hij met die twee dames. Ja, bij Engeland, engeland Kroatië. Toen had hij een beetje hetzelfde gezegd als hij op het einde had, Denemarken Finland. Dus ik weet niet of dat een normale uitdrukking is in Ibrahim Affelay als die in uitzending zit, maar ik ben het even met Bart, Affelay was er helemaal klaar die had zoiets van, uh, ja maar goed, ik kan me dat wel voorstellen, kijk je bent zelf voetballer of voetballer geweest, ik kan me best voorstellen dat dat een beetje chockerend werkt, ik kan me voorstellen als je als Formule 1 rijders die uh, Grosjean beeld hebt gezien het is altijd het risico wat je neemt, je, je, je bent een extreem, je bent in principe een, een extreem mens, hè. alleen al door op sport te bedrijven, als je ziet wat die mensen allemaal met hun lichaam moeten doen en wat voor ja. grenzen ze moeten opzoeken, Dan is is dat een Formule 1-wagen natuurlijk nog een stukje extremer, omdat je nog in een auto zit die met 300 km per uur door een bocht gaat, die wij nog niet met 80 km per uur nemen. Dan moet je je lichaam al tot extreme grenzen dwingen. Soms, jammer genoeg nu ook bij Christian Eriksen, zeg je lichaam dan uh, tot hier en niet verder. Ja, dat is natuurlijk tamelijk ingrijpend als je daar dan getuige van bent. Want dag echt even, je gaat voor een miljoen publiek als je weilen, die gast. Dus, uh, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Niet zozeer voor al die miljoenen mensen. Maar zeker als je dan zit met je familie, dan is dat natuurlijk uh. iets dat, uh, dat wil je niet.
1: Nee, dat is niet te beschrijven hoe die zich hebben moeten voelen. En uh, dat is uh, als je het ziet bij, bij de fans, maar, maar bij die familie. Dat, ja. En daarom ook grote klasse aan de aanvoerder Simon Pierre, die uh, naar de vriendin toe gaat, die daar een arm omheen legt. Echt als een leider opstaat en de groep sommeert. Jongens, maak daar een aag omheen dat niemand het kan zien, dat er geen foto's gemaakt worden, dat er geen beelden gemaakt worden. Dat was echt de held van de dag uh, voor mij.
0: Ja, en vooral dat hij de tong uit de keel haalt, Eerlijks, hè? want als je dat niet doet op dat moment, dan verslikt hij zich in zijn eigen tong en hij stikt in zijn eigen tong. Dan kun je defibrilleren wat je wil. keer alles richtig gemaakt. Ja, goed, ah. je bent niet voor niks aanvoeren natuurlijk. Hè. Ja, sommige hmm. lui kunnen dat niet zo warm maken, maar deze gast schijnbaar op elk front. Dus ja, ja, respect zeker. daarvoor. Ja. Nou, Bart. Heb je nog een ander moment? Want ik denk dat dat moment... Christian Eriksen hadden we allemaal wel, maar wat is jouw tweede moment?
2: Niet per se een moment. Ja, natuurlijk, de winnende treffer van Nederland gisteren. Maar ik, ik vond op zichzelf gewoon de volledige wedstrijd van Nederland vond ik, een, uh, vond ik een positieve verrassing. De manier waarop, het aantal gecreëerde kansen, de spelopvatting... Ook redelijk, moet ik zeggen, het plezier dat er van afspatten, Dat vond ik echt een verademing gisteren. Ik, Jasper zei het ook in zijn column. Het was denk ik de eerste wedstrijd die ook voor het neutrale publiek aantrekkelijk was om naar te kijken. Nee, wat, wat dat betreft echt, ja, ik, ik denk dat je nu al min of meer zeker bent van de achtste finale. Dus als je de komende twee wedstrijden nog wat meer kan groeien met dit team, wie weet wat er dan in zit. Ik denk niet dat het richting finale plaats of, of laat staan een titel gaat, maar het hoeft zeker niet zo nageestig en depressief te zijn als dat het de weken daarvoor dan eruit zag.
0: Inderdaad, nou laten we daar zo meteen nog heel even kort over hebben over het Nederlands elftal wedstrijd tegen de Oekraïne. Jasper, had jij nog een tweede punt?
1: Ja, ik vind dat er opvallend veel gescoord wordt tijdens het EK. Ik heb het EK van 2016 ook gezien. Dat was de eerste keer in de opzet met 24 teams. En toen zag je daadwerkelijk echt uh, een almoedige kwaliteit van het toernooi, Ook weinig goals, weinig amusement. En dat zie je nu niet. Het zijn leuke wedstrijden. Ik heb uh, één wedstrijd gezien, daar ben ik bij een slaap gevallen. Dat was Wales, Zwitserland. Maar voor de rest was het allemaal het aanzien zeker waard. Ik moet ook zeggen, de rondrit door Europa met elke keer een nieuw stadion, elke keer een nieuwe stad, bevalt me eigenlijk ook beter dan ik had verwacht aan het begin. Ik dacht eerst, ja, wat moet je daar nu eigenlijk mee? Nee, ik vind het leuk. Je ziet hoeveel het doet bij de thuislanden, zeg maar, met de supporters. Dat is de volksliederen zit er echt heel veel passie in. Dat is eigenlijk ook het derde punt wat ik had opgeschreven. Als je de, de volksliederen van Schotland, Italië, Denemarken, ook Engeland gisteren, God Save the Queen op Wembley, ja, ik geniet hmm. daarvan. Uh, de passie, de wisselwerking tussen uh, supporters en de teams. Ik vind het uh, tot nu toe echt een prima EK om aan te kijken. Ik, ik vind de opzet van, uh, van die verschillende landen misschien nog wel de
0: grootste winst. Ja, ik had ook opgeschreven als mijn tweede punt. Italiaans Volkslied. Meteen open het toernooi op een goede manier. Hè? Italiaans ja, Volkslied, fantastisch en ik had gedacht dat Bart ook wel zou gaan zeggen dat hij het Russisch volkslied is een hoogtepunt eh, dat is eigenlijk ook eh, ja,
1: hè, Bart, ja,
0: Bart, Bart moet... duidelijk de, heen en weer gecommuniceerd, wat is een het mooiere volkslied maar het Russisch volkslied klopt, mag ja. er ook zijn ja, dus, die, uh,
2: die was ik na die wedstrijd alweer een beetje vergeten eigenlijk, want het dat, dat einde voor de Russen wow. Op over, ik, ik, ik denk dat we het volkslied nog twee keer gaan horen en dan was het dat, dat eh, de, ja, die, die ja. waren echt heel erg almoedig ja dat klopt,
0: ja, hoe triomfantelijk ja. en hoe almachtig dat volkslied is zo slecht is die ploeg, hè, dat is echt om. Er ja, is helemaal niks van
1: over. Die ja. hebben zich ja. nog één keer opgericht tijdens de WK of twee jaar geleden. Toen in, uh, in Rusland zelf. Toen hebben ze ook echt door, puur door het thuisland zijnde, uh, de kwartfinales gehaald. Maar nu je ziet. Uh, ja, dat, het, het is een stijl, uh, ja, ingeslapen veteranen geworden. Ze kunnen er echt helemaal niks meer van. Ja, dat is echt... Maar ze uh... spelen
2: nu ook thuis, hè Jasper? Ze mochten ook met zijn Peter. Uh, nee, ja, nee, maar dat klopt. Maar... Ook, uh, dat zag nee, je er maar... niet aan af.
1: Nee, precies, maar nu zie je inderdaad dat het uh, echt een eendagsvlieg is geweest toen. Dus, dat, ja. uh, nee, dat was echt Dat was heel matig. Nee, poe, dat viel echt niet mee. Ik moet wel zeggen, België is ook wel een ploeg met uh, aardig wat kwaliteit. Dus dat moet dan ja. ook wel weer gezegd worden.
2: Ja, zeker. Nou, de arbitrage zou ik eigenlijk willen benoemen. Positief. Ook de VAR, ook bij Nederland gisteren, het gaat allemaal redelijk vlot door, weinig discussie eigenlijk tot nu toe. Dat vind ik ook gewoon prettig, dat je het echt kunt hebben over de wedstrijden, over tactieken, over de spelers en dat het niet te veel hoeft te gaan over beslissingen. Tot nu toe ook de beslissingen die genomen worden zijn bijna allemaal, uh, allemaal te billiken.
0: Ja, ja, ben ik het helemaal De, de vrouw
2: blijft van veel ja. dingen af, dus ja, laat, laat dat vooral zo doorgaan.
0: Ik vind dat ook ja, positief opvallen wat jij zegt. De arbitrage is uitzonderlijk goed te Goed, gewoon. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, maar laten we eventjes bij onze landgenoot daar eindigen. Want uh, Danny Makkely, uh, die had een hele goede wedstrijd gefloten, vond ik, uh, vrijdagavond. Liet heel veel doorgaan. De commentator zei volgens mij, uh, hij zorgt dat de spelers geen loopje met hem nemen. Nou, zo was het ook echt. Rustig die wedstrijd fluiten. Als er iemand kwaad op je wordt gewoon lekker blijven staan. Zo van uh, rustig aan. Ik heb hier de leiding. Nou, Danny Makkelie, ook gewoon goed gedaan. En ik ben ook benieuwd hoe uh, Joren Kuipers het gaat doen. Want dat zijn hey. de twee die uh, voor Nederland uh, naar het uh, EK hebben gemogen.
0: Nou, ik was eigenlijk na het Italiaans volkslied wel klaar. toen heb ik het uitgeschakeld. Dus, uh, <laughs>
1: <laughs> nou, die speelde echt heel erg goed, hoor. Nee, hey man, ik, ik heb de
0: wedstrijd gekeken, hoor, ja. Jasper.
1: Nee, 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 maar ik vond, ik vond die echt heel erg goed spelen als je die goals ook zag, man. Dat was echt pure kwaliteit. En ik denk ook zeker dat die uh, minimaal halve finale gaan halen.
0: Ja, je hebt net al gezegd, Jasper, jij als punt drie staan de volksliederen ook en de passie. Ja. Ik had als punt drie staan. Ik heb toch nog altijd gemerkt dat er bij Engeland, als die jongens op hun knieën zitten, dat er toch nog altijd mensen in het stadion zijn die fluiten. Ik vind dat uh, ronduit bizar, moet ik zeggen. Of je vindt dat dat moet gebeuren of niet, dat, dat is één Punt, maar als je ziet dat de reden is dat die jongens ze doen om een punt te maken dat racisme wel degelijk iets is, ja, hoe kun je tegen fluiten? Tenzij je zelf natuurlijk racist bent. Mm. Dat is op zich sneu genoeg natuurlijk. Ik vind dat heel vreemd. Het gebeurde volgens mij bij de Engels elftal ook, Dus die oefenwedstrijden gingen, Het was het veel erger. Maar dan heb ik zoiets van, ja hey, jongens, je kan het ergens niet mee eens zijn of een ploeg dat nou doet... Maar je begrijpt toch wel, als je dat tegen fluit, dat je dan eigenlijk tegen het statement fluit. Dat vind ik vreemd. Dat vind ik ook niet thuis horen, vind ik nergens thuis horen. Ik vind het gewoon een vreemde instelling als mens.
2: Ja, helemaal mee eens. Ja. Zeker voor iets als Engeland of Groot-Brittannië, die de hele wereld gekolonialiseerd hebben. Ja. <laughs> en dat die ja, moeite moeite hebben, dat vind ik ook wel opvallend.
0: Wat ik wel goed vond, ik keek die wedstrijd gistermiddag ook even. En toen maakte Sterling die 1-0 en toen zei de reporter terecht, ja kijk nu staan ze voor de jongen op de stoelen en als die jongen een statement maakt dan zit ze hem te bekritiseren. Dus ja, dat is wel typisch. Ja. Maar ja, dat zien de voetbal wel vaker en dat er dan gejuich wordt voor de donkere jongens. Er waren wel een hele reeks van mensen die dat afstijgt. Ja jongens, we hebben de Pool. Van de Voice of Calais ingevuld Oei, oei,
2: oei, oei,
0: oei, oei, oei. Hoe staan we ervoor eigenlijk? Ik heb even niet gekeken hoe iedereen anders staat. Ik weet wel dat ik safe op een plaats 59 sta van de 67 Ik ben niet nou, al te Ik goed. stond
2: vanmorgen 20ste
0: nou,
1: Ik sta twee plekken van Rob af volgens mij Ik dacht dat ik 57 ja, okay. stond Jij staat 20ste oh, nou, Bart dan, uh,
2: Vanmorgen ja, ik heb volgens mij vandaag niet zo heel geweldig gescoord ah, Maar uh. dan zou jij in ieder geval de Voice of
0: Calais heel hoog houden
2: ja. ja We hebben veel deelnemers in ieder geval Dat Vind ik ook wel leuk
0: ja, nou, er zitten bijna 70 man in. De. Ja, het gaat lekker. Je mag heel even, we mochten allemaal, of we moesten zelfs allemaal een favoriet uh, kiezen voor het kampioenschap. Ja, Bart, wie heb
2: jij gekozen? Frankrijk, je saai, bent een beetje afgezaagd, natuurlijk als regerend wereldkampioen. Maar ook, ik denk dat als, als iedereen erbij is, dat een heleboel landen in aanmerking komen, dat Frankrijk dan niet noodzakelijkerwijs de beste is. Hè? Dan kun je Duitsland en Spanje, Italië natuurlijk ook, Engeland misschien met het voordeel van de halve finale, de finale in uh, op Wembley zou je kunnen noemen. Maar ik denk dat Frankrijk, wat je sowieso ook op het EK gaat zien, weer is dat na een slopend seizoen, zelfs de Champions League finale nog vlak voor dit seizoen, de competities afgespeeld in juli. Denk ik dat fitheid een belangrijke rol gaat spelen. En denk dat Frankrijk, omdat zij bijna twee volledige elftallen met veel kwaliteit kunnen opstellen, dat dat de doorslag gaat geven. Als daar wat spelers uitvallen, dan worden die er niet per direct zwakker op.
0: Ja, hebben ze natuurlijk nog niet zien spelen. Hè? Morgen voor hun de openingswedstrijd tegen de Duitsers. En dat is eigenlijk een mooi bruggetje, want ik heb de Duitsers gekozen als Europees kampioen. Ja, dat, dat, dat had ik niet gedacht. Nee. <laughs> <laughs> ja, luister, met sympathie is uiteraard met als moederland Nederland. Maar ja, luister jongens, eh, op welk eindtoernooi hebben we ooit kunnen zeggen, nee, dat wordt niks voor Duitsland. Als het Duitsland al gebeurde dat ze niet door de voorronde heen kwamen, dan was dat eigenlijk nooit echt verwacht. Ik heb jullie al verteld in onze WhatsApp-discussie dat de jaren na dat Duitsland slecht presteerde op de eindronde, wat ze dus gedaan hebben op het WK, hè, dat ze de eindronde daarna dubbel en dwars terugkomen met minimaal een halve finale. Dus ik zie die Duitsers ja. al ver komen. Ik hoor ja, ook mensen zeggen, ook in andere podcasts, hoor ik soms praten over ja de Duitsers zijn op dit moment niet zo goed Nou, ik heb de laatste oefenwedstrijd, hun uitzwaaiwedstrijd, ja. tegen Letland zien spelen. Ja. Nou, dat was 7-0. Ik heb Nederland al ja. uh, mindere oefenwedstrijden zien spelen. En eh, nou is het maar let natuurlijk, maar eh, dat ging zo smooth en zo lekker combinerend. En met het terughalen van zo Thomas Muller. Toch een aanjager, mentaal toch een beetje de mentor van al dat jonge talent dat er zit samen met Tony Kroos en Mats Hummels. Die ze ook teruggehaald hebben in de ja. verdediging. Wel degelijk een titelkandidaat. Ik zal ze niet dark horse willen noemen, want daar vind ik ze veel te goed voor. Maar ik tel ze er zeker bij. En nou, ik vermoed de ook deel... dat morgen tegen Frankrijk, dat Frankrijk dat niet zomaar gaat winnen. Ik zeg minimaal een gelijkspel. Hmm.
2: ja nou. Ik denk ook dat ze dat wel eens nodig kunnen gaan hebben. Want het nadeel natuurlijk van die pool is, is dat die zo sterk bezet is... dat je, als je pech hebt in die onderlinge wedstrijd tegen Portugal en, en, en Frankrijk... in het geval van mm -hmm. Duitsland dan... dat het er wel eens lastig kan worden om de beste nummer drie te worden. En je moet natuurlijk heel goed je best doen om met dit EK niet door de pool heen te komen. <laughs> maar als je in een hele zware pool zit met twee hele sterke landen... dan, uh, ja, dan kan dat wel eens problematisch worden. Wat ik overigens niet verwacht, want ik denk dat ze minimaal van Portugal en Hongarije winnen wel... Ja. Uh, maar ja, Frankrijk, uh, uh, ja, kan natuurlijk wel de toon zetten. Hè? En Duitsland is natuurlijk denk ik misschien nog wel aangebrander dan Nederlanders. Het gaat ook om, om de discussie rondom het nationale team. Ook Leu die natuurlijk toch behoorlijk wat kritiek heeft uh, te voortduren gehad na het WK. En die is ook zeker niet onomstreden. Als dat slecht zou verlopen morgen, ja, dan moet je kijken wat daar loskomt. Eens, daar zit gruwelijk veel kwaliteit op zichzelf. Dat, uh,
1: ja, ja, zeker. Ja, Jasper. Jullie hebben Frankrijk uh, en Duitsland Ik heb een ander buurland Ik heb België gepakt. Ik, een uh, ander
0: buurland? Ja nee Kan je nou zo zeggen Frankrijk, dat Frankrijk, Frankrijk ook een buurland is? Nee
1: nee, nee Frankrijk is onder België <laughs> Dat snap ik wel Maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar Zo bedoel ik het denk ik, <laughs> je, je
2: spreekt uh, het Frans en België of niet? <laughs>
1: uh, ja zeker Dat is ook meteen altijd de grootste discussie bij de Belgen hè? Hoe gaan de twee kampen met elkaar om? De Walen en de Vlamingen Ik heb voor België gekozen Waarom heb ik voor België gekozen? Ja iedereen heeft het over de Achillesiel achterin Maar er staan nog steeds gewoon hartstikke goede verdedigers en als jij de aanval van de Belgen erbij pakt... Als ik de namen Hazard, De Bruyne, Lukaku, Yannick Ferreira, Carrasco... Volgens mij hebben we ook nog broertje Aza die het goed doet bij Borussia Dortmund, Naar hmm. mij weten. Ja, die, die gasten hebben ook heel erg veel kwaliteit. Ze missen nu dan wel Wietzel, dat is dan wel jammer. En de bruine die met een oogkas uh, blessure loopt, is nu wel weer het trainen. Maar de Belgen zijn nu al praktisch door in hun groep. Hebben met 3-0 gewonnen van de Russen, zag er heel erg goed uit. Had veel meer kunnen zij nog. De Belgen gaan 100% naar de kwartfinale komen. En dan is het afhankelijk of ze een heel sterk land uh, treffen of niet. Maar die kunnen echt hele hoge ogen gaan gooien. En het zal ook wel een keer moeten. Want vergeten wel eens dat België. Spreken ze daarover de gouden generatie? Ja, ze zijn er bij het WK in Rusland al heel dichtbij geweest. in de halve finale. Ja, het zou mij niks verbazen. als, als Frankrijk toch een beetje uh, verzadigd is geworden. door het succes in, uh, in Rusland twee jaar geleden. De Duitsers zie ik inderdaad ook ver komen. Alleen niet zo ver. dat ik denk dat ze Europees kampioen worden. Maar de Belgen hebben uh, zo'n uitgebalanceerde ploeg. Ervaring met kwaliteit. Met scorend vermogen. Uh, ja, dan zeg ik gewoon. Als die het een beetje bij elkaar weten te houden. In die teamgeest. Uh, tussen wat ik net al zei. De twee kampen. Walen en Vlamingen. Want dat is echt vaak een issue geweest. Bij de Rode Duivels. Dan gaan niet echt verschoppen.
2: Jasper, wat denk ik? De Belgen altijd een probleem is, is het, het geloof dat ze het ook echt kunnen. Dat is, uh... dat, dat is, dat is toch. Buiten de, inderdaad die, uh, de kwaliteit achterin heb ik daar altijd een beetje het idee van. In België, ze, ze durven er niet echt in te geloven. In Nederland is het natuurlijk al vrij snel. Als wij een goede generatie hebben, dan uh, hebben we daar misschien een beetje te veel van.
0: Ja. Luister, ja. ik ben ervan overtuigd dat België gewoon weer, zoals de Amerikanen het zeggen, gaan choken. Dat ze het ja. weer op het juiste moment laten afmeten. Wat dat betreft vergelijk ik dit België een beetje met het Nederland. Want Dennis Bergkamp, Ronald de Boer, die generatie, Japs Stam, die hebben het ook een aantal eindtoernooien laten liggen. Terwijl ja, die hadden gewoon toen in, in Frankrijk in 1998 uh, eigenlijk ja, wereldkampioen moeten worden. Ja. In eigen uh, land, dan, dan, uh. Daar laat je echt compleet liggen natuurlijk. Als je die generatie kijkt, nou, als we de oude gouden generatie hebben gehad, naar nou, de generatie van 78 en 74, dan was die er toch wel. En dan vergelijk je eigenlijk de Belgen een beetje mee. Ook uitzonderlijk talent, onomstreden, met Lukaku. Een van de drie topwereldspitsen wel op dit moment. Maar ik denk gewoon dat ze het wel gaan laten liggen. En ik denk dat het ook een beetje ligt in wat Bart zegt. Dat ze niet helemaal het geloof hebben. Het ligt toch een beetje een aard van de Belg. Ik weet dat Belgen ja. van Nederlanders altijd zeggen... Heb je ze weer met hun grote mond? En Nederlanders zijn super direct en dit en dat. Ja, ja. goed. De Nederlanders zeggen gewoon... Wij hebben een goed team. Wij gaan het winnen. We worden wereldkampioen. Dat zal je in een Belg misschien zelfs nu nog niet horen zeggen... Op dit moment, terwijl ze misschien eigenlijk het best ingespeelde team van het hele jaar met Frankrijk van de EK hebben. terwijl de Nederlanden met een totaal bizar team zeggen wij nog aan de EK. <lacht> en dat is eigenlijk, denk ik, het grote verschil. en wat ook gaat uitmaken dat volgens mij de Belgen het helemaal niet gaan pakken. We gaan het zien. Ten slotte, ik heb het al gezegd, in Nederland zelf wel gisteren gespeeld. Bart heeft er al een kleine voorsprong op genomen. Ik moet ja. zeggen, ik vond het uh, verrassend goed.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Inderdaad, we hebben die, die wedstrijd tegen Georgië als uitzwaaiwedstrijd gehad. Toen maakte de negativiteit zich meester over het volk. Zo, ja, dit, gaan we, dit tegen Georgië kun je winnen, maar dadelijk tegen Oekraïne hè? gaat het mis. Ik moet zeggen, inderdaad, het voetbal, eh, waar het in de eerste helft misschien nog een beetje stroperig oogde, was begin tweede helft zeker echt, echt leuk om naar te kijken bij weilen. Je ziet eindelijk de Frenkie de Jong die je wilt zien. Maakte acties, gaat weer op zijn Frenkie de Jongs langs de tegenstanders, passeert ze op een goede, goede manier. Ik moet zeggen, de, de keuze Patrick van Aanholt op uh, links wingback is ook zeer, vind ik ook zeer te prijzen. Ook dat de ervaring van die jongen uh, in het Nederlands elftal iets, iets, misschien een stukje, uh, ja, een stukje rust meebrengt. Wat je gisteren zag. En natuurlijk, ja, Denzel Dumfries en Wout Weghorst. Leuk voor die gasten dat die scoren. En dat ze worden wel eens uh, ja, de minder getalenteerde van Nederland genoemd. Dat uitgerekend deze twee in Nederland naar een overwinning koppen en schieten. Ja, dat vind ik, uh, vind ik prachtig. Nogmaals, het spel was echt gewoon leuk om naar te kijken. Ik heb een hele wedstrijd volmaakt. En uh, ik denk dat dat uh, toch ook wel uh, leuk is voor het Nederlandse volk. Om dat uh, te constateren.
2: Wat ik net ook al zei. Kijk, je moet natuurlijk nu nog. En dat ga je de komende wedstrijden ook niet zien. Afwachten wat dit waard is. Want ik vind toch steeds dat er best wel een paar opvallende keuzes zijn. Uh, als bijvoorbeeld nu de licht niet, niet meedoet en de uh, Van Dijk is er sowieso al niet bij en dan ben je Nathan Ake en dan speel je nog steeds niet hè, dan word je gepasseerd door een jongen die bij Ajax uh, volgens mij na de winterstop erin gestroomd is kijk dat zijn dingen die blijven graar vinden maar desalniettemin, er zijn nog wel een paar van die keuzes zag, zag het er goed uit um, en een wintercoach heeft dan gelijk maar ja, de vraag is natuurlijk hoe goed was dit Oekraïne de rest van de pool is ook niet al te zwaar. Maar je kunt op deze manier wel lekker erin groeien. Kunnen een goed gevoel krijgen. Nou, ...misschien dat de licht dadelijk weer aansluit bijvoorbeeld... ...dan heb je die, uh, die discussie achterin, die lost zich ook vanzelf op. En dan zullen we moeten zien waar het schip strandt. Je hebt natuurlijk op het EK, als je van de laatste 20, 30 jaar gaat kijken... ...heb je natuurlijk Denemarken gehad, een heel verrassende kampioen... ...die niemand verwacht. had, Griekenland, ik vond vier jaar geleden Portugal... ...die ook heel slecht in het toernooi startte, die, die komen ik ook bovendrijven. Je ziet toch dat op het eind van zo'n lang en slopend seizoen... ...dat het altijd niet, niet, niet helemaal logisch verloopt... Ja, dus, dus wie weet dat, dat dit elftal wat waar niemand rekening mee houdt, toch uiteindelijk in dit toernooi kan groeien.
0: Ja, ik vond het heel positief, behalve dat het leuk was om mee te kijken. Maar ja, daardoor was het ook leuk om mee te kijken. Er waren eigenlijk veel kansen gecreëerd, vond ik. Heel veel. Dat ja. hm. had ik ja, eigenlijk ja. niet verwacht. Ik vermoed wel dat de discussie rond het 532 2 systeem nou wel een beetje. Misschien niet over zal zijn, maar in ieder geval naar de achtergrond geschoven is. Want ja, heel eerlijk, vervang je, hoe heet je ook alweer, van Inter Milaan achterin.
1: De vrij. de
0: vrij. De Vrij. Vervang je de Vrij niet, pakt van Arnold ook eruit volgens mij. Hè. Ja. Vervang je die twee niet, dus volgens mij niks aan de andere dan speel je die wedstrijd gewoon uit. Dan denk ik dat je het gewoon heel goed hebt gedaan tegen de nummer, wat was het, 4 ah, tja, of 26 uh, uh. van de wereld. Ja, is het ja, ja, niks gegeven. Toch... Zijn stukken ploegen dat normaal gezien hè? en als je ziet hoe gemakkelijk je dat toch kapot gespeeld krijgt, want kijk, het ligt puur aan Dumfries. Eigenlijk het vizier niet helemaal op scherp hebben staan van Wijnaldum in de eerste helft. dat je niet in de eerste helft met 2-3-0 voor staat. is er niet ja. de dan geweest
2: Kijk, 2-2 wat echt een wonder. Ik weet niet of jullie een beetje déjà vu aan Roda hadden wel. Hè? Want toen ja, 2-1 ja. viel, zei ik wel. Ik was mijn vrienden. en kijk, zeg nou hè? Als, als, als het naar Roda was, dan wist je zeker dat die 2-2 viel. Ja. Ik had hem niet uitgesproken ja. of ook die lag in een bandje. Maar ja, dat, dat sloeg maar het was ook niet Roda, want er valt
0: gewoon een 3-2. Dat gebeurde Roda niet.
2: <laughs> nee, precies. precies. Dat, uh, dat, nee, dat is volgens mij vorig jaar niet voor elkaar gekregen. Maar, uh,
0: je zegt er straks, je staat eigenlijk met één been in de, de, de actiefinale. Laten we het hopen. Het kan natuurlijk nog altijd fout gaan, maar ja, goed, drie punten zijn drie punten. Het moet wel heel raar lopen als je niet op zijn minst nog één ja. punt haalt. En met nog precies. één punt, dan zit je toch zeker zit je bij die beste derde ploeg. Hè. Dus dat, uh, dat, dat, dat ja, zal zeker ja. moeten lukken.
1: Ja, we hebben gisteren Noord-Macedonië ook gezien. Nou, daar hoef je echt geen zorgen ja, die, te kunnen, die kunnen
2: er helemaal niks van. Nee. Ik die hebben van Duitsland echt... gewonnen, toch?
1: Ja, die hebben 1-2 uh, <laughs> gewonnen van Duitsland in maart, inderdaad. Ja. Hoe dat gebeurt is, vraag ik me ook echt of Het enige leuke aan die ploeg is Goran Pandev. Ja, dat, uh, ja. dat, dat nou, is leuk, gewoon leuk. dat die leuk. Jongen... Ja. <laughs> Nou ja, dus, uh, dat, dat verhaal is dan toch leuk, weet je. Dat, Out of
0: curiosity reasons is dat leuk, maar niet omdat hij zo leuk speelt.
1: Nee, natuurlijk. Maar nee. voor zo'n land is dat ook leuk. Die teren hier, ik weet niet hoe lang op dat ze een keer mee hebben gedaan aan zo'n eindtoernooi. Dus dat ja, is nee, leuk. zeker.
2: Het is voor ons wel echt de tijd uitzitten, hoor. Ik zat vol beschouwingen te lezen, weet je, en ik kwam ook het EK 88 voorbij. Je kunt je dat niet meer voorstellen, maar dat was een EK. Daar deden maar acht ploegen aan mee. Ja, ja. ja. Nou, weet je, Europa zag er ook wat anders uit. Je had wel minder landen, maar dat vind ik wat weinig. 16 vond ik eigenlijk een prima aantal 24 mm -hmm. is, is echt te veel het duurt te lang, die hele nee. opbouw eigenlijk tot in de kwartfinale, die, die is te lang ik vind het leuk voor die landen en ik snap best dat het commercieel oogpunt belangrijk is, dat zoveel mooie landen vertegenwoordigd zijn, om daar ook geld voor te vangen maar het wordt er niet beter op en dat is wat jij zegt, Jasper, het valt dit keer meer mee dan vier jaar geleden, maar het wordt nog een hele lange zit hoor, tot het, dat ja, tot ik het echt ik, 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 ik
1: betrapte me er zelf ook wel een heel klein beetje op dat ik zoiets had na die 3-2 gisteren ja, leuk, maar de echte euforie nee, die is er niet
0: nou, ik denk dat de euforie vandaag toch wel een beetje
1: groter is dan ergens, denk je niet? De, ja, dat zeker. Maar ik moet wel zeggen: kijk, ja, je hebt nu drie punten. Je moet gewoon nog één puntje pakken. Dan heb je sowieso die derde plek. En dan heb je sowieso die achtste finale gehaald. Maar inderdaad, 24 landen, Bart, heb je helemaal gelijk. En dat is voor een EK veel te veel.
0: Ja. Trouwens, vandaag die goal gezien van die Tsjech, of niet?
1: Zo, so, ja, vanuit
0: de middenlijn was alleen, dat, ja. hè?
1: Patrick Siek. Ja. Schitterende goal. Check hebben me echt wel verrast trouwens. Dat, dat had ik niet verwacht dat die van Schotland zouden winnen. Dus, uh,
2: ja. Schotland is misschien net iets beter dan Noord-Macedonië. Maar ja. dat <laughs> moet ook uh, niet nee, groter nee. maken dan het is. Oké, okay, nee. Dat is, <laughs> ja.
1: Ja, ja. Wel leuk dat Hendon park. Dat, ja. dat ging helemaal uit zijn plaat. Dat vond ik dan wel ja, leuk. Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Jongens, ik denk dat we er wel doorheen zijn voor vandaag. Nou, die is toch iets langer geworden als we gedacht hadden. Zal de volgende keer iets groter zijn? Ik vermoed dat we niet zoveel rode nieuws hebben. De volgende keer, als deze keer wellicht misschien wel ontwikkelingen om trend. Het grote nieuws van vandaag. Even voorspellingen, jongens, even snel. Uitslag: Nederland-Oostenrijk, Bart 3-1 voor Nederland. Ja, Jasper. Ik ga voor 2-1. Dan ga ik gewoon voor 1-1. Zullen we dat doen? Ja.
2: <laughs> dan zijn we in ieder geval door hè? Ja, dat zijn we door zeker,
0: maar we zeker. Ja. even zelden sponsoren nog Jegers
2: Nextdoor Capsalon, Nagel Beauty Salon Hotelrestaurant De Veilerhof Herberg de Banadeshoeve Noordwand www.gsrmusic.com.
0: Stokgrondverzet
2: Rapi Autodemontage
0: Van Vannooie Glashandel Quick Consulting Wierspersoneelsdiensten
2: Vendo Merchandising
0: Sky Art Picks
2: Nederlands Mijnmuseum Roda 1962 Marimi Solar Heerlen. Roda Support Wieler Autogroep, PC Data en Roda Artikfront.
0: Roda fans uit, Bart, weet jij het? <laughs>
2: <Scandier>. <laughs> ja,
0: Precies. Schrijf naar de voice of at south16.com als je vragen hebt of opmerkingen. Onze website is south16.com. We spreken jullie over een aantal dagen. Tot dan. Tot dan, tot dan.